0: Bienvenue sur Woa, WordPress on Air, numéro 20. Je suis votre co-animateur temporaire, prenant la place d'Eddie, qui ironiquement, est en train d'être détrôné par une IA plus rapide et plus efficace. Plaisanterie. Je co-anime ce podcast avec JB et Simon. Dans ce podcast, nous allons discuter des dernières nouvelles concernant le monde de WordPress, du plugin du mois, et nous allons explorer l'émergence de l'intelligence artificielle dans notre monde actuel et comment elle peut vous aider dans la création de votre site WordPress. Nous allons découvrir comment l'IA peut faciliter tout, de la rédaction de texte à la gestion d'images en passant par le code. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux développeurs de chez Woodunit, Bastien et Guillaume. Alors, restez à l'écoute pour un épisode passionnant sur les intelligences artificielles et WordPress et comment elles sont en train de changer notre monde. Mais ne vous inquiétez pas, Zeddy, je suis sûr que vous trouverez toujours un endroit pour vous dans ce monde en constante évolution.
1: Eh bien non, 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 je, je suis toujours là, je suis toujours là, ne vous inquiétez pas. Effectivement, cette introduction a été quasiment entièrement réalisée par des IA, donc merci Gisèle, mais je reprends ma place, c'est comme ça que j'ai appelé la voix virtuelle de cette IA. On est toujours là. Euh, petite erreur de la part de l'IA, Voilà, elle n'a pas pu tout prévoir. Nous n'avons pas deux invités, mais un invité, euh, Bastien, euh, qui est développeur chez vous d'unité, avec qui on discutera WordPress et intelligence artificielle, évidemment. Bonjour. Et puis, donc, salut. Euh, et puis, euh, toujours euh, toujours avec l'équipe euh, fidèle, euh, JB et Simon. Et donc, on va entamer tout de suite euh, par les news. Bastien, t'interviens quand tu veux euh, pour discuter WordPress, parce que tu es, es aussi... Euh, très bien placé pour en parler. Euh, si tu as envie de, de nous couper, poser des questions euh, pendant les news, tu es le bienvenu. Alors, c'est parti pour les news. Euh, Allez-y, messieurs, à vous la parole.
2: OK, donc les news de WordPress. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci On a euh, quelques petites choses euh, qui concernent du coup, WordPress 6.2 qui, euh, bah, qui sortira, ça se rapproche hein, quand même, euh, fin mai, euh, fin mars, pardon, qu'est-ce que je dis Fin mars, fin mars euh, donc à l'heure de l'enregistrement, on est le 2 février, la première version bêta sortira le 7 février si tout va bien Donc euh, voilà, ça laissera euh, ensuite euh, un mois euh, et demi euh, et un peu plus même de, dé, de, de développement en phase bêta Et donc qu'est-ce qu'on a comme nouveauté J'en ai, euh, ai retenu deux, euh, qui sont pas forcément les nouveautés qu'on attend le plus euh, Mais que, que je trouvais intéressantes et euh, qui vont peut-être servir à pas mal de monde euh, la première, du coup, c'est euh, les outils d'apparence euh, qui euh, sont disponibles déjà, d'ores et déjà, hein, depuis Wordpress 6.1, pour les blocs thèmes, donc les thèmes basés sur des blocs. Euh, donc ces outils d'apparence, en fait, c'est ce qui permet pour chaque bloc euh, de pouvoir définir, euh, par exemple, euh, euh, des marges, euh, des espacements, des, euh, donc des marges externes, des marges internes, etc. Et tout un tas d'options de, mis, de mise en page, en fait, pour chaque bloc. Euh, ça normalement c'est quelque chose qui est prévu uniquement pour les thèmes basés sur des blocs qui utilisent un thème.json et ainsi de suite euh, et en fait bah, du coup les classiques thèmes donc qui sont pas du tout euh, prévus pour euh, le full site editing qui n'ont euh, voilà, aucune option de full site editing donc d'édition de, de, de site vont pouvoir utiliser en fait ces outils d'apparence il suffira en fait tout simplement d'utiliser un add theme support donc une déclaration de, de support euh, et donc utiliser la fonction add theme support dans le thème euh, avec le, le paramètre euh, euh, Apparence Tool euh, et donc ça activera du coup ces fonctionnalités qui sont normalement disponibles que pour les thèmes euh, Full Site Editing donc voilà euh, le Full Site Editing arrive même dans les thèmes classiques euh, c'est plutôt cool un deuxième point un, un, une, un deuxième petit, euh, petite amélioration petite évolution que, dont je voulais parler qui concerne aussi WordPress 6.2 enfin on va croiser les doigts parce que c'est pas tout à fait sûr encore euh, c'est euh, l'arrivée du, euh, du positionnement sticky euh, épinglé pour euh, certaines parties de certains blocs. Euh, donc pour l'instant, c'est quand même quelque chose qui est un peu, on va dire en, en, en version bêta, version expérimentale, mais qui fonctionne. Euh, c'est typiquement euh, bah, la possibilité de déterminer en fait qu'un élément euh, une fois passé, euh, une fois qu'on a défilé jusqu'à cet élément, cet élément reste euh, accroché du coup euh, à une section de la page et va se transformer en sticky. Ça peut être utile notamment bah voilà si vous avez alors c'est notamment pour les thèmes full set editing, bah évidemment pour faire une navigation sticky quoi qui va rester en haut de page et donc sans avoir à coder ni rien du tout, mais ça peut être utile aussi sur certains sites où je sais pas moi vous avez par exemple un accordéon, enfin des sections d'accordéon et quand on arrive du coup bah à cette section, on souhaite que la section reste sticky jusqu'à la prochaine section. Bah, voilà, ça pourrait être fait directement dans l'éditeur de bloc. C'est un peu gadget, euh, honnêtement, hein, on va pas se mentir. C'est quelque chose qui, en plus, est beaucoup plus... Euh, qu'on peut gérer, si on le code directement dans le thème, qu'on peut gérer de façon beaucoup plus euh, sur mesure, on va dire. Mais euh, voilà, intéressant, j'ai hâte de jouer avec. J'ai pas encore essayé, perso, mais, euh, mais voilà, j'ai vu passer la fonctionnalité. J'ai vu quelques vidéos euh, de démo. Euh, ça donne envie de jouer un peu avec. Donc voilà, deux petites évolutions. Ce pas les évolutions les plus majeures de WordPress 6.2, mais on pourra en reparler au prochain podcast. Euh, si on arrive à sortir un podcast avant la sortie de WordPress 6.2, on verra bien.
1: Et, et en parlant de version de, de WordPress, euh, il me semble avoir vu passer que tu avais pris euh, encore des, des responsabilités sur euh, une prochaine sortie de
2: version. Ouais, c'est... Bah... Euh, oui oui euh, du coup je, je m'occupe de euh, je m'occupe de. Enfin euh, je suis Core Tech Lead euh, sur WordPress 6.2 et ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que en gros c'est une c'est la responsabilité technique de la version. Euh, ça veut dire s'assurer que toutes les, euh, toutes les fonctionnalités qui sortent et toutes les corrections de bugs, etc., euh, n'introduisent pas de nouveaux bugs euh, et que euh, voilà, c'est soit une version euh, à peu près stable, on va dire. De ce côté-là en fait on est deux avec Tonya Morck, euh, qui, euh, qui travaille chez automatique qui avant a travaillé pour WP Rocket, enfin VP Media plutôt, euh, et qui euh, elle va s'occuper de la partie euh, euh, Gutenberg, euh, donc euh, en gros le, le merge de toutes les fonctionnalités de l'extension Gutenberg euh, dans le cœur de WordPress, et puis moi je m'occupe de tout le reste, donc qui concerne vraiment euh, tout ce qui concerne WordPress, le corps de WordPress, hors Gutenberg quoi, en gros. Voilà, euh, bah, voilà, c'est tout pour WordPress 6.2 pour l'instant. Euh, je voulais juste mentionner au cas où vous l'ayez pas vu passer. Euh, et là, on continue à parler de Gutenberg, euh, de la petite extension Blocks Everywhere, euh, qui est une petite extension WordPress qui permet en fait d'ajouter euh, l'éditeur de blocs euh, un peu partout sur euh, bah, sur WordPress, notamment par exemple d'ajouter une sorte de mini-éditeur de blocs euh, avec euh, certains blocs disponibles et d'autres non, euh, dans la, pour remplacer en fait la zone de commentaires. Euh, sur une page ou un article et donc on peut commenter et on peut rédiger son article enfin son commentaire en fait directement avec une sorte de mini éditeur de blocs c'est assez intéressant et vous pouvez le tester en démo en fait directement sur les forums de support wordpress.org vous allez sur n'importe quelle extension de votre choix euh, vous cliquez sur les forums de support euh, et si vous ouvrez du coup un nouveau euh, ben voilà un, un, un nouveau ticket quoi enfin de euh, voilà, de, une nouvelle demande euh, de support du coup, sur euh, cette extension, vous aurez un mini éditeur de blocs, euh, tout basique, qui permet de mettre en place des citations, des embeds, des, euh, des images, ainsi, ainsi de suite. Euh, et, euh, et voilà, euh, c'est plutôt intéressant à, à choper. Et ça, en fait, ça a été mis en œuvre au travers d'une extension qui s'appelle Blocks Everywhere. Euh, cette extension, en fait, elle active Gutenberg sur le formulaire de commentaires de WordPress sur les, euh, les forums Bibipress et Bodypress, et, euh, et tous les outils collaboratifs de Bodypress. Euh, en gros, tous les endroits où il y a des, des formulaires permettant de, de publier du contenu, bah, ça ajoute l'éditeur à l'intérieur. C'est de l'expérimentation, et c'est de l'expérimentation à grande échelle, puisque cette extension a été déployée sur tout l'écosystème WordPress.org, dans les zones de commentaires, enfin de, de commentaires des, des forums de support, et ça fonctionne bien. Euh, donc voilà, c'est un truc ça peut être intéressant de jouer avec. Euh, voilà je mentionnerai du coup euh, à propos de ça qu'en plus il euh, y a un package, euh, on mettra dans les liens de l'émission, il euh, y a un package du coup euh, qui s'appelle Isolated Block Editor euh, qui, a été sort... qui a été produit par Automatique qui permet en fait de récupérer Gutenberg pour pouvoir l'utiliser dans d'autres contextes assez facilement euh, des contextes qui sont hors WordPress notamment et euh, bah, tout ça fonctionne plutôt bien voilà euh, donc euh... donc voilà à tester Très bien, merci. j'attends euh, j'ai un dernier sujet. c'est un euh, euh, une initiative que j'ai lancée du coup euh, fin janvier euh, pour les 20 ans de WordPress. Euh, voilà, ça fait suite à une discussion sur Twitter. Euh, voilà, avec euh, Remcus, qui, euh, qui est quelqu'un qui a travaillé longtemps chez Yoast et qui est bien connu, connu de la communauté euh, et qui parlait en fait, du, du fait que c'était quand même un petit peu chiant que, euh, que côté WordPress dans les cœur de WordPress, finalement, on est tout autant de tickets, c'est-à-dire de demandes, de corrections, d'évolutions, etc., qui datent d'il y a autant, autant longtemps, aussi longtemps. Et euh, typiquement, on a des tickets WordPress à 20 ans euh, cette année, et il euh, y a des tickets qui ont plus de 15 ans. Il euh, y a 19 tickets qui ont plus de 15 ans, par exemple, il y, y en a 400 qui ont plus de, de 10 ans. Et euh, du coup, c'est vrai que ça peut être décourageant de voir tous ces vieux trucs qui n'ont pas été. Euh, voilà, qui, ont, qui, ont, qui sont un peu bloqués dans les tréfonds euh, de l'outil de ticket de WordPress. Et euh, du coup, bah voilà, on a lancé une initiative euh, tous les 15 jours, à partir de bah, la semaine dernière, donc de fin janvier, euh, tous les 15 jours, on va, prendre, on va faire un, ce qu'on appelle un old ticket euh, track triage euh, scrub, c'est-à-dire qu'on va aller prendre en fait, tous les vieux tickets, les uns par, après les autres, et on essaie de les faire avancer, ou alors de les fermer, parce que certains ne sont, sont même plus euh, pertinents en fait, aujourd'hui. Euh, donc voilà, on fait du nettoyage de printemps. Et on fait ça dans le cadre des, euh, voilà, des 20 ans de WordPress. C'est cool, de... cool, ça nous permet de revenir en arrière. Ça fait un peu machine à voyager dans le temps. Donc, c'est assez sympa. Les explorateurs. Voilà pour les news.
1: Merci JB. Euh, bah on va attaquer notre, notre sujet principal. Euh, on ne pouvait pas ne pas parler euh, des IA, des intelligences artificielles. Vous en avez tous entendu parler. Au journal de 20h, dans tous les podcasts, dans toutes les émissions, quel que soit leur sujet, ils ont forcément parlé des IA euh, et notamment de Chat euh, qui, euh qui permet de, de, de rédiger... On va dire à votre place, à faire vos devoirs si vous êtes lycéen ou à la fac. Euh, donc beaucoup de discussions autour de ça, beaucoup de fantasmes aussi. Euh, mais finalement, c'est très, très vulgarisé. Alors, on ne va pas non plus nous rentrer dans des gros détails techniques, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin, de voir ce que ça implique aujourd'hui et de voir en quoi ça peut ça pourrait être utile pour les développeurs WordPress, pour les gens qui travaillent sur WordPress, pas uniquement les développeurs d'ailleurs. Et donc pour ça, on a invité Bastien qui est développeur, donc comme j'ai dit, chez Woodunit, qui s'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies et... Et, et je suis ravi, Bastien, euh, de te recevoir dans cet épisode du podcast parce que as toujours plein de choses super intéressantes à partager. Euh, t'es notre, euh, t'es notre, comment dire, euh, notre geek. C'est pas, c'est pas négatif, mais notre geek euh, qui fait de la veille. Donc, euh, ravi de pouvoir partager euh, cette discussion avec toi. C'est une discussion ouverte. Hein. On n'a pas euh, de sujet euh, très très précis. Euh, Est-ce que Peut-être on peut commencer par, euh, par expliquer aujourd'hui euh, ce que sont les IA, peut-être parler de l'IA, donc ChatGPT ou, ou, ou OpenAI. Est-ce qu'il y a une seule IA Est-ce qu'il y en a plusieurs Et comment ça fonctionne
3: Bah Déjà, merci. Merci de cet accueil. Très chaleureux. Hein <rire> qu'est-ce qu -ce que c'est que ces IA et qu'est-ce qu'elles sont au au Aujourd'hui, on parle de d'IA qui sont des... Euh des générateurs de contenu. Il faut savoir que c'est des modèles euh, basés sur des réseaux neuronaux qui existent déjà depuis longtemps, qu'on utilisait pour faire de la reconnaissance, euh, reconnaissance faciale, reconnaissance d'images, pour les labelliser automatiquement, genre, est-ce qu'il y a un chien sur la photo, est-ce qu'il y a un chat, ou des choses comme ça. Mais au fur et à mesure que ça s'est... Euh, que ça s'est développé et que ça a évolué, on peut arriver à maintenant générer, grâce à ces réseaux neuronaux, des des contenus directement, tout simplement en inversant un peu euh, le, le fonctionnement. Au lieu de lui donner un contenu et qu'elle nous génère un, un prompt qui peut décrire le contenu ou qui peut analyser des parties du contenu, on lui donne un prompt qui va générer un contenu qui correspond à ce prompt-là. Hein. C'est complètement le, le même phénomène mais retourné, pas, de façon grossière. Donc des IA, il y en a plein. C'est basé sur des, euh, des jeux de données euh, sur, lesquels, euh, sur lesquels... Enfin, c'est basé sur des modèles sur lesquels on... Qu on euh, sur lesquels on fait travailler des jeux de données spécifiques pour arriver à un résultat spécifique. Et ces modèles-là, ils peuvent être plus ou moins large en général la puissance d'un jeu de données on la compte en paramètres euh, plus il y a de paramètres plus l'IA est puissante complexe et euh, on va utiliser des modèles différents avec plus ou moins de paramètres dans plus ou moins de contextes euh, avec des modèles d'entraînement différents pour avoir des résultats différents euh, pour les modèles par exemple de reconnaissance de langage modèles de langage comme euh, gpt3 on a énormément de paramètres sur ChatGPT. On a un peu moins de paramètres parce que c'est pas euh, la partie la plus importante en fait, la reconnaissance de langage ou la reconnaissance du prompt. Mais euh, ChatGPT en fait a la capacité de euh, comprendre le contexte d'un prompt dans une conversation. Ce que euh, GPT-3 ne faisait pas. Donc, par exemple, euh, GPT-3 on lui donnait un prompt, si on lui donnait un autre prompt. Il répondait pas en fonction de ce qu'on lui avait répondu avant. C'est ça la force de, de ChatGPT, par exemple. Donc c'est des modèles qui sont entraînés différemment. C'est sur les mêmes, basés sur les mêmes technologies, en fonction de ce qu'on veut faire avec, en fait, on, on va leur présenter des jeux de données différents. On va leur présente, on va utiliser des méthodes différentes pour les entraîner. On va utiliser des, des modèles euh, structurés différemment aussi. Donc il euh, y a beaucoup de choses qui existent depuis longtemps. Aujourd'hui, on arrive à à des résultats qui sont tellement extraordinaires que ça commence à faire parler, mais c'est pas vraiment une technologie nouvelle.
1: Et, et on peut peut-être rappeler un hein, prompt, c'est en fait, c'est la phrase que vous allez donner. Euh, à l'interface euh, pour que euh, l'intelligence artificielle vous réponde. Donc, ça va être une phrase pour euh, générer une image, donc vous allez décrire, euh, ou euh, une phrase tout simplement euh, quand il s'agit de chat GPT pour euh, dire, euh, bah, écris-moi euh, une introduction de, de podcast. Euh, juste une question, est-ce que c'était, est-ce que c'est une légende que euh, le, le recaptcha? de Google euh, était là justement pour nourrir euh, ces, ces réseaux euh, neuronaux. C'est-à-dire que quand on vous demandait de de cliquer sur les bateaux ou sur les voitures ou sur les feux, euh, finalement ça ça nourrissait euh, les réseaux neuronaux
3: de, de Google. C'est une légende ou c'est c'est vrai ça Alors je parierais pas une jambe, mais euh, étant donné que le travail pour entraîner les IA, il y a il y a un travail de labellisation des données qui doit être fait et il doit être fait par des humains. Dans les premières phases d'entraînement de, euh, d'une IA, on lui donne une entrée et une sortie désirée. C'est-à-dire, euh, si on est sur un, un modèle de langage, on va lui donner un prompt et on va lui dire quel genre de réponse on attend à voir Donc, ces données-là, il, il faut les créer. Et euh, pour le cas des captcha, c'est idéal, parce que tu balances les images. Alors, pour que le captcha, il marche, il faut quand même, quand il y ait une base labellisée, parce que euh, si tu cliques sur des trucs, il sache dire que euh, tu as fait faux ou pas. Pour te laisser passer, mais vérifier, très, quoi. il est très fortement probable qu'il y ait des images qui n'étaient pas labellisées, qui étaient labellisées grâce à recaptcha.
1: Aujourd'hui, avec euh, avec les IA, donc euh, il y en a il y en a partout. Effectivement, aujourd'hui, euh, ça démocratise. En tout cas, les gens apprennent ce que c'est peut-être grâce à, à ChatGPT. Mais en gros, qu'est-ce qu'elles sont capables de de faire euh, aujourd'hui les les IA Est-ce qu'on vous avez une idée de de d'où on peut trouver les IA et ce
3: qu'elles sont capables de faire. Tu vas les trouver un peu partout, tu vas les trouver dans des algorithmes de.. principalement, enfin principalement. Tu vas les trouver dans des algorithmes de propositions, de contenu, euh, pour des services comme YouTube ou Netflix ou des choses comme ça. C'est aussi basé sur des algorithmes peu plus traditionnels, mais c'est supporté par ces trucs-là aussi. Euh, tu vas les trouver euh, sur euh, YouTube depuis longtemps pour euh, détecter du contenu sur les vidéos, qui vu le volume de vidéos de YouTube tu peux pas le faire manuellement, clairement pas où c'est en général c'est un premier flag par un robot puis ensuite il euh, y a une vérification manuelle si c'est contesté ou de choses comme ça tu vas trouver des IA pour euh, détecter euh, sur ton téléphone pour détecter euh, des têtes pour euh, détecter des éléments dans la dans le cadre de la photo en fait c'est des modèles qui sont pré-entraînés donc le, le travail il a été fait avant et après c'est une moulinette un peu plus simple qui va déterminer euh, le résultat euh, tu vas trouver. <rire> en fait, elles sont absolument partout euh, aujourd'hui euh, pour automatiser les détections, pour euh, pour euh, proposer euh, du contenu, pour euh, pour faire euh, même de la des, des recherches. C'est euh, il, il supporté par IA absolument partout.
1: IA, ça veut dire des, des algorithmes. Mais est-ce que ça ne veut pas for dans le sens à ça marche ça marche pas forcément c'est pas parce qu'il y a un algorithme que on peut parler
3: d'intelligence artificielle aujourd'hui on parle d'IA quand il y a, on a un algorithme en fait qui va être entraîné euh, avec des jeux de données pour produire un résultat euh, voulu il y a une notion d'apprentissage c'est pas forcément, c'est pas forcément l'IA tel qu'on l'a concevait à l'ancienne où c'était un arbre de décision où euh, s'il se passe ça, tu fais ça ou ça, c'est plus évolué parce que euh, le résultat est pas forcément attendu en fait. On est sur une base algorithmique qui nous permet de donner des informations à, 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 à l'intelligence artificielle pour qu'elle régurgite un résultat On tweak en fonction des résultats qu'on ait jusqu'à ce qu'on ait à on soit arrivé à un moment où on peut lui donner n'importe quoi, elle nous donnera un résultat qui nous, qui nous convienne. Euh, mais on n'a aucun contrôle sur la façon dont elle vient à cette conclusion.
1: Okay. Tu, tu parlais de, de la différence entre GPT-3 et ChatGPT, euh, sur le fait que euh, ça se basait sur... Euh, en fait, le moment, l'environnement, il est en gros, ce que la discussion que tu as eue, par exemple, auparavant, euh, pour ceux qui utilisent euh, ChatGPT, euh, vous avez des conversations qui sont enregistrées. Si vous restez toujours dans la même conversation avec à peu près les mêmes sujets, euh, finalement, il y a une sorte d'idée d'apprentissage de l'intelligence artificielle qui fait que les réponses vont être
2: dans un contexte et euh, de plus en plus précis. C'est une interface, c'est une interface conversationnelle, quoi
3: l'IA a été entraînée en fait, pour donner des réponses euh, le plus détaillées possible euh, pour guider l'utilisateur elle a été réglée pour ça quand tu fais passer les mêmes prompts dans, dans GPT-3 en général par exemple si tu demandes une solution pour du code ou des choses comme ça GPT-3 te crache directement le truc pas forcément qu'elle est plus juste ou pas c'est que ChatGPT, elle est orientée pour dire ok alors tu m'as demandé comment on fait un algorithme de tri euh, dans tel langage, alors tu commences par ouvrir ton IDE, et puis tu tapes ça, ça sert à ça, et tout. Ça, GPT-3 ne te le fait pas, mais c'est parce que l'entraînement a été renforcé dans le sens où on voulait avoir un résultat qui offre une conversation avec chaque GPT, et pas forcément avec GPT-3. Tu quoi. Ouais. Donc, c'est un désir des développeurs, en fait, d'avoir ce comportement de discussion, d'apprentissage des choses comme ça avec euh, ChatGPT. Euh,
1: j'ai une anecdote, c'est la première fois que j'ai demandé à ChatGPT de, de me rédiger un, un texte euh, qui concernait WordPress. Euh, il m'a très bien répondu, mais il a écrit le WordPress sans le P majuscule. Donc, c'était rigolo, c'était la première fois que je discutais et je disais... ben euh, « Attention, WordPress, ça s'écrit avec un P majuscule. » Et la réponse a été euh, « Ah oui, oui, oui tu, vous avez tout à fait raison, je, je m'excuse, WordPress est une marque, il faut absolument mettre le P majuscule. » Et ensuite, dans toutes les autres conversations, il a plus jamais écrit WordPress avec un P, un P minuscule. Donc, j'étais assez bluffé, euh, finalement, de, de cette, vraiment l'impression d'être dans les années 80, dans les films de science-fiction, de parler à un robot qui, qui apprend euh, ce que tu lui dis. Euh, il y a aussi... Euh, euh, je ne sais plus qui l'autre jour nous a partagé la blague de, du coiffeur à essayer d'apprendre de, de, l'humour euh, à cette IA comme euh, comme dans Terminator 2 où le jeune euh, essaie d'apprendre l'humour au, au Terminator. Euh, ça rend exactement euh, le même euh, bah, la, la même scène. Euh, C'était assez drôle. Euh, les IA, euh, du coup, on a on a compris euh, à peu près comment comment ça fonctionnait et, et ce que ça peut faire. Euh, donc du coup euh, WordPress, euh, qu'est-ce que ça peut nous apporter sur WordPress On a vu euh, une petite émergence de plugins euh, plutôt orientés images hein, qui, se, qui se basaient sur, euh, sur des, des IA comme Dali ou Midjournée euh, qui, qui sont des IA qui, qui génèrent des, des images. Euh, et donc, euh, on a vu des petites extensions euh, qui permettaient du coup de... Bah, d'écrire un article et puis de dire bah, je veux une image pour illustrer mon article papa pap, euh je remets mon article en gros dans 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 le prompt et ça va me me générer l'image libre de droit hein, pour, le moment,
2: euh, pour le moment sur sur le site mais alors du coup justement avec euh, ChatGPT du coup on, on, alors je, je, on pourra revenir peut-être sur la, la la génération de médias mais il euh, euh, y a la démarche inverse euh, plutôt que de créer une extension basée sur euh, une IA pour pouvoir euh, euh, générer du contenu, euh, il y a d'autres personnes qui ont fait l'inverse euh, et qui ont demandé à ChatGPT de créer euh, des extensions qui correspondent à des besoins. Euh, il y a un petit exemple, je, 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 on le mettra dans les liens de l'émission, euh, voilà, d'une personne qui a demandé en fait, de, créer, de lui créer une extension euh, et cette extension, elle contiendrait juste un champ texte qui permet en fait, de saisir une clé API pour se connecter à son service hein, quelque, voilà, que la personne propose. Euh, et voilà, cette extension l'enregistre, en fait, la clé API euh, en back-office, et vérifie qu'elle existe voilà, avec une clé unique, etc. Donc finalement, un besoin euh, assez, assez simple, mais quand même avec euh, des notions techniques. Le, ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT, et euh, contrairement à d'autres euh, prompts qui ont été faits, qui étaient assez similaires, ici, ChatGPT en fait, a sorti directement, au, du premier coup, une extension qui fonctionnait, euh, et qui faisait exactement ce qui était demandé, euh, en suivant du coup les WordPress Coding Standard, en partie, j'y reviendrai, euh, en partie, mais euh, voilà, en suivant les Wordpress Coding standards, et puis euh, une extension qui était euh, donc c'était juste un fichier PHP que euh, vous n'avez plus qu'à mettre sur votre serveur et, et, et voilà, ça fonctionne, vous avez l'extension et elle tourne euh, avec euh, la demande exacte, avec euh, des conventions de nommage tout à fait euh, standard, euh, de la programmation à l'intérêt objet euh, utilisée, donc voilà, quelque chose de, 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 de plutôt propre, on va dire. La seule chose qui manquait, euh, c'était euh, voilà au niveau de... C'est assez étonnant hein, de la part d'une IA pour le coup euh, qui est capable d'écrire du, euh, du code. Euh, C'est qu'il manquait en fait un échappement. Euh, donc en termes de sécurité, le, le formulaire n'était pas sécurisé. Et euh, donc du coup, la personne a fait euh, en deuxième prompt du coup lui a demandé de respecter du coup les standards de sécurité pour WordPress et euh, elle a corrigé. Euh, donc voilà, le, le, le code généré du coup est, euh, est, euh, est disponible sur GitHub, sur un, sur un gist. Euh, je le partagerai. C'est pour dire que là, pour le coup, euh, il <rire> euh, y, y, y a bien sûr des personnes du coup, qui, ont trouvé, qui ont dit que c'était génial, d'autres personnes qui, au contraire, ont dit « Mais oh là là, euh, ça va tuer mon boulot. Euh, » Bon, y a, dans les deux cas, du coup, euh, il ne faut pas s'enflammer. <rire> mais, euh, mais quand même, je, te, je tenais à le noter, c'est assez intéressant puisque cette IA, elle n'a pas été spécialement entraînée pour faire du code WordPress, euh, mais du coup, elle, elle en est capable. Et, euh, et ça, c'est quand même... Euh, c'est là qu'on se dit que la banque de données, du coup, assimilée euh, en amont, doit être quand même assez conséquente. Pour ChatGPT, il me semble que
3: c'était euh, quelque chose comme 50 téra de texte. Ça fait de la donnée. Je ne suis pas tout à fait sûr là-dessus. Mais 50 téra de texte, c'est beaucoup de données, oui. Euh, et il y a à peu près euh, 2% de ça qui est du texte purement français ou des choses comme ça. Il faut, faut bien comprendre que c'est des textes dans toutes les langues, hein, des fois qu'ils racontent les mêmes trucs. Mais c'est pour ça aussi qu'elle est capable de faire des traductions. Euh, pour ceux qui ont peur de leur boulot, euh, faut bien comprendre un truc aussi, c'est que pour savoir quoi lui demander, il faut avoir une certaine expertise et que dans l'immédiat, du moins dans l'immédiat, c'est euh, ça nécessite euh, un minimum de familiarité avec l'écosystème de WordPress ou avec euh, la programmation, s'il y a du debug à faire, ou ne pourrait ne serait-ce que voir justement ce problème d'échappement ou des choses comme ça. Euh, c'est pas un outil où n'importe qui va pouvoir arriver, et dire euh, pisse-moi du code et fais un truc si dans un, et parfois ça marche, c'est cool, la plupart du temps il euh, y a des bugs et euh, ça devient très compliqué d'avoir des réponses euh, utiles de la part de ChatGPT quand on, quand on lui demande de débugger ou pourquoi on a un problème. Et ça n'empêche pas que voilà, pour toutes les choses sur lesquelles elle peut assister, ça demande l'expertise de connaître déjà le domaine un minimum pour la guider, l'orienter et et euh, vérifier et vérifier, euh, et vérifier le résultat quoi.
2: Le, le prompt utilisé par la personne euh, voilà sur l'extension dont je parlais là, euh, qui a obtenu l'extension dont je parlais, le prompt était très précis euh, et, euh, et rédigé évidemment. Euh, Enfin, pour pouvoir réviger. en gros c'est des spécifications qui ont été données. L'IA ce qu'elle a fait c'est qu'elle a traduit ça par du code, ce qui est le travail effectivement d'un développeur à la base. Sauf que derrière, enfin voilà, il, il, ça veut dire que les instructions sont, contiennent limite euh, le code en soi, si tu veux. Hein. Voilà, euh, ça veut dire que ça demande d'aller très loin sur les spécifications et donc c'est loin d'être à la portée de tout le monde euh, de pouvoir obtenir quelque chose d'utilisable directement. Et sachant que là pour le coup l'exemple de l'échappement euh, euh, des éléments de formulaire enfin, voilà, pour des raisons de sécurité euh, fait dire que c'est nécessaire quand même de faire une vérification derrière, mais bon, euh, sans, sans doute. Alors puisque vous êtes parti
1: dans, dans le thème du, du développement, euh, c'est aussi pour ça que je souhaitais avoir la, la présence de, de, de Guillaume, un autre développeur, parce que je sais qu'il qu utilise euh, qu l'IA pour, pour le développement. Euh, alors moi-même, j'ai utilisé ChatGPT pour... Euh, pour développer sur euh, sur une petite montre euh, Arduino, euh, pour développer en C, je suis, je, alors je suis déjà je suis plus développeur, j'ai jamais vraiment été. Je connais encore moins le langage C. Euh, je suis capable de, 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 de comprendre, de voir quand il y a des conditions, des variables, des choses comme ça. Mais du coup, euh, je lui ai demandé euh, bah de en étant précis. Et puis à force de conversation, au bout d'une heure, deux heures, trois heures, euh, en lui disant mais non mais ça je peux pas le faire, ça j'ai un deuxième fichier, etc. J'ai eu du code fonctionnel. Alors moi, je ne sais pas si j'ai une feuille de sécurité sur ma montre. C'est pas très grave, Est-ce <rire> que je ne suis pas capable de je le corriger. Aller. Mais en tout cas, il m'a appris. En fait, je suis en train d'apprendre le C euh, grâce à des exemples. Alors, j'aurais pu aller sur Internet et regarder des exemples. C'est ce que je fais également. Mais pour apprendre, mais là, c'est très rapide. Et j'enchaîne je, avec euh, donc euh, l'IA, pardon, l'IA pour euh, pour développer euh, sur WordPress et, et sur d'autres euh, d'autres CMS ou n'importe quel langage. Et là, on m'a présenté, on a fait une démo euh, de Copilot, donc Copilot qui, qui, je pense, euh, s'appuie sur euh, sur euh, sur une de ces IA, peut-être euh, ChatGPT, je ne sais pas trop,
3: mais en gros, c'est... Copilot -co s'appuie sur OpenIA, OpenIA. je ne sais pas exact quel modèle il utilise, mais euh, OpenIA, c'est ChatGPT. Voilà,
1: mais le Copilot, vous vous le pluguez directement sur votre IDE, en fait, et, et l'avantage, c'est que vous dialoguez pas, là, il n'y a pas de dialogue à faire, c'est que bon. vous commentez en gros, dans votre code. Vous dites, je veux ça, fais-moi une boucle pour trouver le, le user ID. Il vous fait la fonction. Euh, et ça, pour moi, deux avantages. C'est que, d'une, vous êtes obligé de très bien commenter votre code. Voilà. Euh, de deux, ça peut vous donner des idées. Après, pour avoir vu la démo, bah, il faut, euh, y a de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'effectivement, quand votre... Votre feuille de code, elle commence à être un peu remplie Bah, l'IA, elle, elle commence à comprendre vos classes, vos boucles, etc. Et, et ça devient de plus en plus pertinent. Mais en tout cas, c'est euh, les IDE faisaient ça euh, parfois, c'est-à-dire que vous commencez à rentrer une fonction et puis ils vous, il vous prémâchaient un peu le travail, en tout cas de saisie. Oui, mettant... C'est de l'autocomplétion. Voilà, il y, avait, <rire> il y avait un côté autocomplétion euh, déjà qui, qui pouvait aider quand on était débutant en disant bah, fonction, faut pas que j'oublie de mettre cette variable, faut pas que j'oublie de fermer la parenthèse ou je ne sais quoi. Moi, sauf que là, il est capable de vous de vous créer les variables, de, de faire référence à des choses, à des classes que vous aviez déjà écrites dessus. J'ai trouvé ça euh, hyper intéressant. Euh, vous qui êtes euh, développeur, est-ce que vous avez testé ça et, et qu'est-ce que vous en pensez
3: euh, copilot c'est un outil qui est super intéressant par contre il euh, y a un truc qui fait pas et qu'on peut demander à jtpt c'est de structurer son programme c'est de réfléchir en amont sur comment on, comment ça doit marcher comment on structure nos données comment on structure euh, les différents engrenages de notre application lui il va arriver au niveau d'une fonction d'une méthode peut-être d'une classe on va commenter sur ce que c'est ça va faire et il il va suivre votre idée et votre idée elle n'est pas forcément la meilleure à chaque fois donc c'est un outil qui est intéressant mais ça reste limité ça demande quand même d'avoir de bonnes euh, bases sur la, la structure applicative euh, là où ça peut être euh, vraiment euh, bien c'est euh, quand on ne maîtrise pas à 100% un langage et il y a très peu de gens qui peuvent maîtriser à 100% un langage il va nous proposer des euh, des approches de problèmes plus atomisés, qui sont différentes de ce qu'on aurait imaginé, qui sont parfois plus optimisées, qui peuvent euh, te, te donner en fait de nouveaux outils à réutiliser plus tard sur la façon dont tu approches les, les problèmes euh, à, à, à des niveaux plus petits. Donc euh, c'est un super outil. Par contre, il y a un truc, euh, si. Euh, il y a un truc que ChatGPT fait bien justement, c'est avant de lui dire sors-moi le code pour faire ça ou fais-moi une fonction, tu lui dis je veux faire un plugin qui rajoute un blog dans WordPress, tu lui donnes pas plus forcément de détails que ça et elle va te dire bon ok euh, tu vas te mettre dans ce fichier là et tu vas écrire une fonction ici et cette fonction elle va servir à ça et euh, tel truc euh, ça sert à ça, tel truc ça sert à ça, et tu peux utiliser cette variable pour changer ça. Elle va t'expliquer en fait, ce que tu fais, que, une, un truc qui te dit, euh, bon ben, enfin, euh, fais un truc con, il fera un truc con quoi, même si c'est une IA, euh, faut bien faire attention à ça hein, dans un premier temps. Donc copilote c'est plus... Euh, sur la qualité du code, que tu vas avoir un avantage, des trucs comme ChatGPT, tu vas pouvoir l'utiliser pour t'aider à structurer un peu ton idée, ta
2: pensée, un poser les premières pierres pour savoir comment tu vas créer ton programme. Et euh, par contre, euh, alors tout de suite en fait, on, on est allé un peu par ma faute du coup directement sur la génération de code. Il euh, y a un usage qui fonctionne très 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 bien. Euh, je l'ai vu passer de nombreuses fois et même euh, <rire> ça a été testé même dans le, le, code, le code de WordPress. Euh, C'est de lui donner une fonction. Euh, et de lui demander d'écrire un bloc de documentation, c'est-à-dire euh, des commentaires en fait hein, qui expliquent ce que fait la fonction, avec les paramètres, etc. Donc tout bien conforme euh, au codex standard, et ça, ça fonctionne très bien. Euh, et notamment en fait si on lui demande en plus de respecter euh, les standards de documentation, euh, par exemple de WordPress, mais ça peut être d'une autre technologie. Hein, et euh, ça, ça marche très très bien, euh, parce que pour le coup, c'est euh, on lui donne finalement quelque chose de très précis, du code, et sortir des paramètres, etc., c'est quelque chose qui s'automatise très très bien. Or, euh, la documentation, ça pose deux problèmes dans un projet. C'est un, euh, c'est assez rébarbatif parce qu'il faut aller lister les paramètres, euh, voilà, les, les décrire. Euh, ça peut être très rébarbatif. Et du coup, euh, qu'est-ce qui se passe souvent dans un projet web ben, On n'a pas de documentation parce qu'on n'a pas le temps. Et pour le coup, il y a un vrai usage, en fait, euh, qui est très très intéressant de ce côté-là. C'est que ça permet, en fait, à une tâche qui est rébarbative, pour les humains, que les humains oublient de faire, pourquoi Parce qu'ils n'ont pas le temps, etc., en fait, d'automatiser et de faire travailler finalement une machine à notre place. Ou, pour le coup, euh, ben, euh, on sait que ça fonctionne bien. Dès qu'on donne quelque chose en fait, qui est relativement cadré euh, à une machine, ben, elle se débrouille aussi bien, voire, euh, voire parfois mieux, mieux euh, qu'un qu être humain. Ou en tout cas plus rapidement, et donc avec des vrais avantages. Et ça, pour la documentation, euh, quand on lui donne quelque chose de précis, ben ça marche ça marche plutôt bien. J'ai
3: pas essayé de lui donner de, de la docu... Enfin, j'ai pas essayé de lui demander de la documentation formatée. J'ai essayé de lui demander, de lui donner des bouts de code et de me le, l'expliquer. Chose qu'elle fait très bien. Euh... Après, ouais, je veux dire, oui, pour la documentation ça peut être bien. Après, il faut voir la documentation dans un ensemble. Euh, Est-ce qu'elle peut faire la documentation de toute une classe en même temps, par exemple euh, Ou ce genre de choses ça pourrait, être, ça pourrait être plus intéressant que méthode par méthode, en fait, où ouais. euh, tu, tu vas un peu euh, délier le propos de ta documentation, où tu vas perdre un peu le contexte. Enfin, euh... je,
2: je, je pense que les, les, les exemples que j'ai vus passer, du coup, n'ont pas voulu euh, euh, prendre de risques <rire> et donner quelque chose de trop complexe, mais plutôt au contraire de donner des, des petits atomes, en fait, pour pouvoir avoir euh, une documentation, avoir quelque chose qui marche et qui fonctionne. Donc effectivement, à tester avec quelque chose de plus complexe et plus euh, spaghettis quoi quelque part, euh, pour voir si elle est capable finalement de, de voir un peu les corrélations entre les différentes classes, euh, méthodes euh, d'une fonction. Enfin voilà. Il y a, ouais, il y a, il, y a, il y a. En tout cas, il y a un truc intéressant de ce côté-là et on sait que la documentation euh, au sein du code n'est euh, pas toujours, enfin peut être un point sensible, on va dire, dans le développement d'applications ou dans le développement de sites internet quoi. Euh, c'est pas, disons que c'est jamais la priorité oui ouais, c'est ça, c'est rarement une priorité je
3: trouve
1: ça très intéressant, ça veut dire qu'effectivement on peut aussi apprendre euh, finalement euh, plutôt que de copier oui. euh, bêtement un code quelque part sans le comprendre de le dire bah, regarde ce code et explique le moi je trouve ça,
3: euh, j'avais pas pensé <rire> à le faire dans le sens inverse, euh, c'est hyper intéressant pour moi la puissance de l'IA c'est essentiellement ça, aujourd'hui c'est de, de te faire euh, du, du tutoriel à la demande euh, dans du contexte, et avec les limites que tu as en tant qu'utilisateur, par exemple, tu peux, euh, ok, euh, y a, euh, je voudrais créer un, un, un bloc Gutenberg, comment je fais Et là, elle te sort le, le, le scaffolder de, de, pour, pour créer des blocs Gutenberg ou des trucs comme ça, et tu dis, oh, stop, euh, je voudrais éviter d'utiliser des commandes parce que je suis pas à l'aise avec le shell, et elle va dériver le tutoriel pour quelque chose de plus facile d'entrer ou plus direct. C'est là où, où, où l'outil est vraiment puissant, parce que tu auras toujours des dérives de « ok, je lui demande un truc et je le copie sans expertise, tu vas aller droit dans le mur ».
2: Je, si, si tu lui demandes euh, je voudrais euh, créer une extension SEO à succès, euh, <rire> donc proposer un ensemble de fonctionnalités et pouvoir rendre ça de payant et que ça fonctionne très bien, ça marchera jamais. Par contre, du coup, déjà si t'atomises, t'auras tu plus de chances. Et puis si au contraire, tu produis quelque chose et que tu lui demandes de vérifier, d'expliquer, etc., pour... Euh, voilà, en gros, si tu l'utilises comme un assistant finalement euh, au, au développement, ça fonctionne beaucoup mieux, et pour le coup, c'est beaucoup plus efficace. Et je parle de ça, je suis pas spécialiste de l'IA, je m'y intéresse assez peu, globalement. Hein. <rire> moi, mon métier, c'est déjà de faire faire des, des choses à des gens. <rire> mais sauf que c'est des humains, c'est pas des robots. Euh, donc voilà, ça ça m'intéresse pas plus que ça, mais de ce que j'ai vu passer, moi, l'intérêt que j'ai vu, il est plutôt dans l'autre sens. C'est de, de, de... Voilà, j'ai fait quelque chose... Euh, je veux aller plus loin ou je veux comprendre ce que ça fait, je veux le documenter, etc. Et où là, pour le coup, les résultats sont très bons parce que ce n'est pas très compliqué pour une IA, en fait. apparemment, hein, a priori, comme ChatGPT, de, de, de comprendre du code. Euh, voilà Parce qu'elle a quelque chose de précis, alors qu'on on imagine que comprendre un humain qui euh, veut tout simplement devenir riche en faisant le moins de, de travail possible hein, et en faisant développer son, son code par une IA, bah, c'est plus compliqué. Quoi.
1: Ok, donc euh, l'IA, pour le développement... Euh valider euh, en fait ça peut apporter ça peut apporter de la qualité et, et on peut apprendre il y a un truc
3: qui peut être intéressant aussi avec jtpt euh, j'ai vu des gens essayer de faire ça en fait c'est de, de mettre l'IA dans un contexte où tu lui dis ok euh, ton travail c'est d'expertiser mon besoin donc tu vas me poser des questions pour euh, arriver à des conclusions sur ce que je devrais faire euh, pour euh, pour que, que que mon projet il aboutisse euh, ça peut être euh, j'ai envie de changer de travail Tu euh, t'es euh, suis... <coughs> un expert euh, dans la reconversion ou un truc comme ça pose-moi des questions sur euh, sur mon travail actuel ou, ou sur ce que j'ai envie de faire et après tu me conseilles tu peux faire la même chose dans le code c'est-à-dire euh, j'ai envie de faire du développement je voudrais faire un plugin euh, je sais pas où je vais euh, pose-moi des questions sur ce que je voudrais arriver à faire avec mon plugin. Ex Fais-moi exprimer mon besoin comme on le fait avec nos clients, en fait. Pose-moi des questions pour que j'exprime mon besoin et apporte-moi la solution qui est la plus adaptée à ce truc-là. Et tu peux avoir des, 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 des explications ou des marches à suivre très détaillées et très pertinentes en, en, en ayant cette approche-là avec l'IA.
2: On va se retrouver avec des, des thérapies... Euh... <rire> euh quel côté psy euh, ah bah, ça... de l'ia dans... je crois qu'il y a déjà des chatbots qui font ça il
1: y a dans le médical oui c'est déjà en place et euh, moi personnellement j'y crois j'y crois beaucoup hein. quand euh, si vous envoyez oui, une photo fa... si vous envoyez la photo d'une tâche sur votre bras euh, je pense que l'ia sera beaucoup plus compétente qu'un médecin pour pour vous dire euh, ce que c'est parce qu'elle aura comparé avec Alors, des millions compétente. de photos et, et 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 de vous dire bah il s'agit de 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 telle ou telle maladie moi je moi
2: m'avancerai pas à plus compétente qu'un médecin par contre que du forum euh, Doctissimo peut-être. <rire>
3: L'IA l'IA aujourd'hui est considérée plus compétente qu'un médecin sur des questions de posologie ou de choses comme ça. Ah oui. Ouais. Parce qu'elle peut euh, facilement euh, cross-référencer euh, ouais. le dossier d'un patient avec euh, tous les, les connaissances qu'il y a sur la chimie des ouais, oui, médicaments alors qu'il y a tellement de choses à savoir qu'en général les médecins sont un peu euh, c'est des questions difficiles à répondre pour les médecins. Mais pour une IA c'est facile. Après, le diagnostic, euh, on n'y est peut-être pas encore. Bon, on a parlé euh, très rapidement donc des,
1: des images, donc vous pouvez générer des images dans, dans WordPress, on a parlé du, du côté développement. Euh, on, on peut pas passer très images, rapidement.
3: Le... Comment je dis, on n'a pas vraiment parlé
1: d'image hein, justement. Ouais, euh, non mais parce que ça n'a pas forcément un grand grand intérêt. Et puis pareil, on va passer peut-être rapidement sur le côté euh, rédactionnel, euh, puisque euh, aujourd'hui, je pense que la, ce qui est le plus utilisé, c'est finalement euh, l'aide à, à l'écriture d'articles. Euh, donc on peut imaginer demain. Euh, de demander à l'IA de, de, de générer euh, des plugins, de générer les textes et de générer les images. Donc en gros, de lui demander de générer un site euh, WordPress sur euh, le thème euh, que l'on souhaite et l'IA va pouvoir tout balancer. Donc euh, peut-être juste un petit mot sur ce côté euh, rédactionnel euh, des IA. Euh, je sais que nous, on a des débats un peu en interne en ce moment sur... Euh, on a fait écrire quelques articles euh, qu'on peut poster euh, à gauche et à droite... Ça donne des idées parce qu'il y a un champ sémantique euh, qu'on a parfois pas et, et, et du coup ça balance sur d'autres euh, d'autres thématiques euh, bah, ouais, qu'on aurait pu euh, qu'on aurait pu mettre mais auquel on n'avait pas pensé. Euh, Est-ce que, Pensez que ça, ça peut voir le jour sur euh, sur des sur des sites euh, WordPress
2: C'est déjà bah, le cas. C'est déjà le cas oui et euh, mais c'est c'est déjà complètement le cas. le... le, le... Le, le gros consommateur euh, de contenu euh, dans notre industrie euh, du web, c'est euh, généralement beaucoup les SEO euh, qui ont besoin de générer du contenu, beaucoup de contenu sur, des, sur plein de sujets, euh, pour, pour des pharmacies hein, qui permettent à produire du backlink, etc. Ils ont besoin de contenu. Et ils ont besoin de contenu qui n'est pas exactement similaire. Donc euh, avoir euh, pouvoir balancer un texte ou même demander en fait de, de rédiger un texte sur un sujet en utilisant par exemple x fois euh, telle expression, mais en inversant euh, les mots ou etc. Euh, ChatGPT euh, et enfin les IA d'aujourd'hui, euh, ça fonctionne très bien et c'est euh, du pain béni pour eux. Euh, avant, ils faisaient quoi euh, Ils délocalisaient du coup ces tâches euh, dans d'autres pays euh, pour pouvoir rédiger du contenu. Euh, euh, voilà l'appel. Euh, Aujourd'hui, bah, les IA font ça euh, plus rapidement. Euh, donc, oui, c'est du pain <rire> béni. Sur, sur la communication d'une entreprise, il euh, y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins. Euh, c'est pareil en fait pour euh, demander à une IA de rédiger son devoir à sa place, hein, que si on est un collégien, un lycéen ou même à la fac. Euh, ouais, ça, ça peut fonctionner. Euh, après, l'objectif de la communication d'une entreprise, c'est peut-être à un moment donné d'avoir euh, une certaine euh, euh, densité humaine euh, dans la communication, d'avoir une certaine euh, subjectivité quelque part enfin voilà de, de faire passer un message pas toujours euh, parfaitement, mais de le faire à sa façon. Euh, et euh, l'objectif d'un devoir euh, pour un collégien, un lycéen, un étudiant à la fac, euh, c'est de comprendre une notion et de pouvoir la réexploiter. Euh, donc bon moi je ne valoriserai jamais ces pratiques euh, parce que pour moi elles sont quantitatives, euh, elles ont un aspect qualitatif de plus en plus, mais euh, on, on y perd beaucoup de substance. En revanche, par contre, là où je suis complètement preneur à titre personnel, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez de tout ce que je raconte, mais à titre personnel, euh, c'est euh, pour pouvoir, par exemple, demander à l'IA de dire « Voilà, euh, vérifie qu'il n'y a pas trop de répétitions dans mon texte, reformule-moi... Euh, » Euh, pour éviter justement les répétitions si tu... alors bien sûr il y a la correction orthographique mais ça ça existe depuis Mathusalem mais voilà sur les, les reformulations typiquement euh, on sait qu'on a des, moi j'ai tendance à faire des phrases très très longues d'ailleurs quand je parle c'est très très long aussi <rire> t'écris comme tu parles euh, bah... non mais voilà exactement et bah, là l'IA est intéressante parce qu'elle permet justement d'être plus efficace euh, d'aller un peu plus straight to the point donc euh, ouais il y a des vrais intérêts maintenant euh... Tu vois, c'est comme euh, demander euh, écris-moi un plugin euh, SEO qui me rendra millionnaire. Euh, le prompt, il est pas bon à la base et voilà, pour moi, on n'en est pas encore à rédige-moi mon devoir. Ce euh, oh. c'est pas fonctionnel, c'est pas ouais, aujourd'hui tu tu peux utiliser les API de GPT-3
3: pour générer des prompts et générer du contenu. Il y a plein de sites, il y a plein d'outils de SEO ah oui, oui. qui te permettent de d'utiliser des crédits de, de GPT-3 pour, pour générer du contenu. C'est plus facile à lire au final maintenant que les espèces de bouillies d'articles de, qu'on avait par des IA moins développées. Les mecs, ils n'ont pas attendu d'avoir une IA qui, qui crachait du texte correct pour le faire. Euh, L'avantage de ces outils, c'est dans la structuration euh, orientée euh, web, parce que la plupart de ces outils aussi te proposent une structure web avec des H2, euh, des, des choses qui sont bien segmentées, euh, idéales pour le SEO, que, que les algos de Google comprennent. Euh, il et, et y a un avantage là-dessus mais ces outils-là tu peux les utiliser avec du contenu rédactionnel que tu as fait pour un, pro, un, pour un professionnel euh, c'est du pain béni de pouvoir utiliser ces IA parce que voilà comme tu disais tu peux demander à l'IA je veux un truc un peu plus euh, concis euh, je veux euh, je veux un truc euh, un peu plus vendeur ou un peu plus jeune et il te il peut te donner une idée il peut altérer ton texte pour qu'il soit plus ce que tu voulais où il peut te donner une base pour que tu puisses écrire un texte euh, qui, qui t'intéresse. C'est des super outils pour assister les professionnels. Après, c'est des outils qui sont parfaitement viables, euh, viables pour, faire, pour générer du contenu automatiquement à partir du moment où, de toute façon, le contenu, euh, il n'avait pas pour but d'être euh, de qualité, quoi. Je ne dis pas qu'elles ne sortent pas du contenu de oui, qualité. C'est que ça. Le truc, c'est que les, les, les mecs qui poussent du contenu euh, comme ça pour faire du backlink, pour vendre des liens, pour vendre des domaines, pour vendre je ne sais pas quoi d'autre, à la base, déjà, ils utilisaient des trucs où ils s'en foutaient de la qualité. Donc là, c'est quand même mieux. mieux hein. ouais. bah oui.
1: Bon, on ne va pas perdre notre boulot tout de suite. Tout de suite. Euh, non. On peut estimer que est un, ça peut être Bien utilisé, ça peut être un outil très puissant. Euh, on mettra les liens de, de ce qu'on a cité dans, dans, dans l'article de, de cet épisode, euh, sachant que peut-être le jour de la sortie de cet épisode ou dans quelques semaines, euh, ces, ces IA seront seront payantes, euh, parce que là, en tout cas, ChatGPT s'oriente vers une une monétisation un bon je espionne, crois ouais. que c'est 20 dollars par mois pour pour y avoir accès on, on, on voit si vous utilisez aujourd'hui que bah allez 6 fois sur 10 le, le, le chat il est overload enfin il est, il est il est il en peut plus donc il peut pas vous répondre il est surchargé de de demandes euh, ça va peut-être ouais, se calmer a, un peu là c'est un peu l'euphorie il
3: y, euh, y là, a ça. un truc pour ça si euh, si tu veux t'amuser avec l'IR euh, pas ChatGPT mais GPT3. Tu peux aller sur le site d'OpenAI, créer un compte aussi. Euh, GPT3 est payant, c'est euh, payant en prompt mais euh, quand tu crées un compte en fait il te te donne un crédit de 18 dollars qui tourne sur trois mois, donc tu peux facilement t'amuser avec euh, gratuitement pendant trois mois et sachant que GPT3 est théoriquement plus puissante que ChatGPT, c'est jusqu'à la elle donne, elle fonctionne pas dans le contexte et elle donne moins de détails mais tu peux faire des trucs très bien avec GPT-3 et tu, tout le monde y a accès aujourd'hui et il a pas de temps d'attente euh, l'API est fonctionnel euh,
1: c'était intéressant, je pense qu'on pourrait en débattre et en parler encore euh, très, longtemps, très longtemps, mais on <rire> va arriver sur, <rire> sur la fin de l'épisode euh, merci Bastien d'avoir participé encore une fois euh, yes, on continue euh, la suite de notre conducteur euh, pour parler un petit peu communauté. Donc, euh, dans pas longtemps, euh, va avoir lieu le, le World Camp Suisse. Euh, JP, tu y seras. Euh, tu peux nous rappeler peut-être les ouais. dates
2: 1 euh, avril. Oui. Voilà, 1er <rire> avril. Et le 31 mars, le, la journée de contribution que j'aurai euh, le plaisir de présider. D'accord. Là, tu nous
1: rappelles, euh, euh, il sera en. en... Trilingue.
2: trilingue euh, hein. Alors, ça sera un World Camp trilingue français, euh, anglais et allemand. Voilà, on sera là. et ça sera où Ça sera à Morat qui est une petite bourgade suisse euh, typique <rire> située aux alentours de Fribourg et plus largement Berne. Bon bah c'est super que tu nous représenteras là-bas. Euh, malheureusement,
1: je n'y serai pas mais en tout cas je salue euh, les équipes suisses euh, qu'on a euh, l'habitude de croiser ah, bah, oui. au World Camp. et donc euh, en parlant de contribution, pas de contribution, petit challenge pour euh, pour 2023, on a obtenu des des bons chiffres, des bons scores euh, au niveau national sur la contribution. Euh, grâce à certaines agences et surtout grâce à certains euh, contributeurs qui sont plus prolifiques que d'autres, et on se met à, à un challenge euh, tous ensemble avec, euh, avec les auditeurs, les autres agences, les freelances et
2: autres. Ouais, carrément. Euh, je parlais tout à l'heure en introduction d'une petite initiative à propos des vieux tickets euh, de WordPress. Il euh, y a la même initiative du coup ce, dans l'annonce la, en fait de cette initiative. Euh, J'ai invité du coup les communautés locales euh, à participer également, euh, et euh, on a euh, on a quelques personnes qui ont manifesté leur intérêt pour organiser ce type d'événement. Euh, donc je, je vais la citer, comme ça, si elle écoute, elle sera un petit peu obligée de s'y mettre. Ouais. Euh, Marie Comé, notamment, qui était intéressée pour organiser euh, une petite session euh, francophone, donc, euh, voilà, euh, en visioconf, une après-midi. Euh, voilà, et donc, de faire quelques initiatives comme ça pour les 20 ans de WordPress, euh, ça serait plutôt cool. Et, euh, et donc, chez, chez Denis aussi, on est en train de, de réfléchir à ce qu'on pourrait organiser, euh, voilà, de, de francophone, enfin, pour... Euh, se faire des petites sessions de contribution francophone avec des euh, des confrères, des consoeurs, euh, développeurs, développeuses et non développeurs, non développeuses également. Euh, voilà, donc on va essayer d'organiser des trucs. De votre côté, euh, si vous êtes une agence qui tourne sur WordPress, si vous êtes un freelance qui utilise WordPress, euh, etc. Bah, n'hésitez pas à venir nous contacter. L'idée, c'est de se faire des initiatives comme ça qui soient pas euh, focalisées sur euh, sur une agence, etc. Mais au, mais au contraire de de la de la cross team collaboration. Euh, voilà. Euh, donc voilà, l'idée c'est de, de fêter un petit peu comme ça les 20 ans du CMS en, en, en y participant.
1: Très bien, ouais. Donc euh, du, du neuf bientôt. Du neuf bientôt, ouais. n'hésitez pas à, à, à nous contacter euh, sur, sur le site de l'agence Food Unit, on, on fera passer à AJB, euh, ouais. et, et bon soyons un peu chauvins, c'est qui le pays euh, qui contribue le plus
2: juste au-dessus de nous alors, il euh, bah, y a deux pays au-dessus de la France, c'est euh, la Russie en deuxième et la, les États-Unis en premier. Ça dépend en fait de ce qu'on compte euh, nombre de contributions ou nombre de contributeurs. Si on compte le nombre de contributeurs et pas le nombre de contributions, euh, c'est les États-Unis aussi en premier, mais c'est l'Inde en second euh, et ensuite on retrouve, je crois, euh, Allemagne, Canada euh, et la France euh, un peu plus bas, septième place. Bien. Voilà, en nombre de contributions, bon. de contributeurs, donc de personnes quoi, finalement. Voilà. Simon tu nous... le Pakistan le Pakistan ah. qui a fait son entrée aussi qui est troisième qui est troisième en nombre de contribuables ah oui en, en faisant Improbable. son
1: entrée oui, c'est c'est remarquable ah, oui. effectivement ah, oui Simon euh, tu vas nous parler de, de, de ton extension
4: du mois est-ce que tu as tu as, as fait écrire ton texte par par une IA non non je l'ai pas fait écrire par une IA euh, je me suis plutôt basé sur mon expérience plus que sur l'expérience de l'IA là-dessus <rire> ça nous va très bien J'aurais pu, c'est vrai que j'aurais pu, mais. Euh...
2: Non, non, mais c'est bien, c'est bien. Faut euh... <rire> <Pour> résister. <rire> c'est ça.
4: Des... Non, je, préfère, je préfère écrire par moi-même plutôt que céder à la facilité. Euh... Donc, on va parler euh, d'un sujet qui est cher au cœur à JB, la cartographie. Euh, voilà, on en a. De souvenir, on n'en a pas tellement parlé. Et donc là, euh, ça va être la combinaison euh, du champ ACF Open Street Map et euh, du framework euh, AMAP, euh, voilà, que vous pouvez euh, trouver très facilement. Euh, donc le but de tout ça, c'est de faire de la carto avec WordPress euh, en se passant de Google. Euh, donc euh, vous êtes totalement libre euh, de ça. Donc pour ce faire, c'est euh, du coup le champ ACF OpenStreetMap pour gérer les données, et AMAP euh, pour gérer l'affichage de ces données. Euh, donc ce champ ACF, ben, il est très facile à trouver, euh, voilà, Open Map Field euh, ACF, tout simplement, voilà, donc il va vous rajouter un champ ACF dans votre bibliothèque déjà présente, euh, donc pour ça, ben, il faut déjà avoir ACF, bien sûr, et donc euh, je suppose que vous connaissez toutes et tous ACF, donc vous pouvez euh, le mettre sur du CPT, sur des pages, enfin sur tout et n'importe quoi, donc dans l'idée, c'était de rajouter euh, ce champ en plus d'autres champs comme euh, de l'adresse, euh, un titre, euh, etc. Et ensuite de retrouver toutes ces données euh, grâce à Amap pour l'affichage des euh, de ces données sur une carte dite. Donc Amap en fait c'est un c'est framework donc il y a, vous avez déjà il propose déjà des cartes euh, SVG euh, découpées disponibles donc euh, la France vous avez la France en elle-même vous avez le monde vous avez même des, déc des, des découpes par région, par, par continent, par... Enfin voilà, on peut vraiment trouver déjà toute une, toute une bibliothèque de cartes déjà disponible qu'on peut utiliser. C'est un framework assez complet hein, puisque euh, euh, on peut changer les couleurs, il y a des notions de zoom, de filtre, de gestion d'événements au clic. Euh, enfin vraiment c'est euh, assez complet et il y a une très bonne documentation donc euh, avec des très bons exemples aussi. Donc, euh, facile euh, facile de s'y retrouver. Donc, en combinant, en fait, euh, tout cet aspect-là, donc aller chercher les données euh, via, euh, via un choix ACF, ce qui est relativement simple, de mettre tout ça dans un merveilleux tableau tableau pardon euh, JSON, et ensuite, euh, de laisser faire le script euh, à map pour euh, toute la reconscription. Alors, de laisser faire le script, euh, j'entends par là qu'il faut quand même euh, coder, en fait... Euh, <rire> La, la majorité des événements qu'on veut gérer, bien sûr, euh, mais euh, ça reste plutôt relativement simple en fonction de ce qu'on veut faire. Enfin voilà, c'est euh, c'est une combinaison euh, qui est, euh, qui marche plutôt bien, qui est assez performante. Euh, voilà. Après, faut voir évidemment au niveau du responsive, euh, mais en tout cas au niveau performance, euh, c'est euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal quoi. Et euh, pour se passer de Google Maps euh, et autres, bah c'est euh, une très bonne solution. Euh, voilà la combinaison de ces, euh, de ces deux-là. Voilà. Et c'est ce qu'on utilise. Euh, on l'utilise souvent, euh, cette combinaison à l'agence, euh, voilà, sur plusieurs projets. Donc, euh, ça a fait ses preuves.
2: Présentation un peu technique, pour le coup. Vous demanderez à, oui. <rire> à ChatGPT Ch 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 de, 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 de faire le code. Oui, voilà,
1: c'est ça. <rire> Au sommaire euh, du prochain épisode, bah, on n'en sait pas grand-chose. Euh, voilà, on, on verra a, bien. Voilà. Euh, on aura une une invitée. Euh, C'est pour l'instant que je reste surprise parce que j'ai pas encore calé les dates tout à fait. Euh, on espère pouvoir parler euh, marketing, Gutenberg, WordPress. Voilà. Euh, merci beaucoup. Merci encore, Bastien, de t'être prêté à, à ce jeu euh, du podcast. Yes, merci bien, à JB cool, et Simon. Euh, voilà, j'espère que, que ça vous aura fait plaisir d'écouter de, de, ce, cette conversation autour des IA. On ne pouvait pas ne pas en parler. Sur ce, euh, allez, allez voir les liens, testez par vous-même, faites votre propre avis. Et puis, euh, bah, bonne continuation. À très bientôt. Ciao. Ciao. Au revoir.
2: Bye.